0: Здравствуйте, это Дневник, самый откровенный подкаст, в котором все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина Нигматулина. Дневники я писала всегда, но в тетрадках, бесконечных блокнотах и файлах на ноутбуке. Это мой первый аудиодневник. Я поняла, что в моей голове жужат столько цикад, мух и стрекоз, что разобраться с ними на бегу у меня никак не получается. Поэтому я и начала вести этот дневник. Днем я буду ловить насекомых в моей голове и пытаться разобраться, почему они там находятся. Все, что я здесь описываю, происходит прямо сейчас. У этого подкаста нет сценария и продуманной заранее кульминации и окончания, как жизни. Чтобы понять, что здесь происходит, я рекомендую вам прочитать этот дневник с самого начала. Это запись номер 6. На этой неделе я много думала про стыд и его непереносимость. Есть непереносимость лактозы, глютена, а есть острая непереносимость стыда. И если можно не есть хлеб, заменить молоко на миндальное, то не общаться с людьми практически невозможно. Если ты только, конечно, не Хикикамори в маленькой японской квартире на окраине Токио. Про мы говорили с Валей, с которой мы наконец-то сидели друг напротив друга, пили чай и кофе, и обсуждали то, почему и как мы теряем друзей. Вариантов тут великое множество, конечно. От незамысловатого мы стали разные, до страстей шекспировского масштаба, с драками на шпагах в социальных сетях, или закидыванием друг друга тухлыми помидорами. Это уж как получится. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? Одно из самых невыносимых чувств для каждого человека, как сказала мне Валя, это стыд. Я никогда об этом не думала. Но как только она это произнесла, я поняла, что так оно и есть. Стыд в русском языке даже звучит угрожающе. Три согласных звука почти подряд. Одна змеиная С. И будто зажимающая тебя в щипцы звонко-глухая пара Т, Д. А между ними застревающая в горле неловкая И такое ощущение, что именно этот неудобный звук, обычно заключенный между твердым и мягким знаками, был изобретен в русском языке именно для этого слова – стыд. Стыд, несмотря на всю свою звуковую неловкость, – хорошее чувство. Оно говорит о том, что внутри нас есть то, что лучше нас. Когда ты говоришь или делаешь что-то умеренно мерзкое или очень мерзкое, что-то неправильное и противоречащее твоему собственному внутреннему кодексу чести, стыд смачно зевает, подтягивается – и открывают внутри тебя свои залитые вишневым вареньем глаза. К этому никогда нельзя быть готовым. И ты либо замираешь, как большинство людей во время экстренных ситуаций, либо начинаешь истерить, отрицая все, что произошло, потому что одно из самых непереносимых чувств для человека – осознание того, что и в тебе живет твой собственный мистер Хайд. Либо достаешь тонкие кожаные плети и начинаешь безбожно бить себя за то, что сделал или не сделал. И самое ужасное, что все это, честно скажем, не самое приятное, связывает тебя теперь с этим человеком. Что ж удивляться, что первое, что ты пытаешься сделать, это убежать подальше от источника твоего стыда. Про себя я точно знаю, что бывало, что я говорила людям то, о чем потом жалела, убегала и после, успокаиваясь, очень переживала. В каждом случае, а их было в моей жизни два, я потом извинялась. Ни одна, ни вторая из моих подруг моих извинений тогда не приняли и навсегда вычеркнули меня из жизни. И при всей своей невыносимости к стыду, как это и всегда бывает в самые темные из времен, привет, Толкин и Питер Джексон, я ваш большой фанат, и каждый раз реву на моменте «Я не могу нести кольцо, мистер Фродо, но я могу нести вас». Держитесь, мистер Фродо, я не могу нести кольцо за вас, но я могу нести вас, держитесь! С стыду подходит раскаяние. Раскаяние звучит гораздо мягче. В нем есть рычащие на стыд р -р -р, и много-много успокаивающих ее гласных сонорным н, будто это колыбельное. А я н и е. А еще в нем спрятана буква моего имени Катерина и раскаяние. Право на раскаяние. Это право никогда не оправдывает то ужасное, что делал человек. Никогда. И каждый подобный поступок всегда оставляет на душе вмятину, рану или царапину, которая со временем заживет, но видна шрамом потом всю жизнь. Тут, конечно, вспоминается Ефремов. Вся ситуация с ним показательна и печальна. А самое страшное, что это ужасная история про каждого из нас. Это история про слабость, в его случае зависимость, которая переехала скрижечущими колесами по его судьбе и унесла жизнь совсем ни в чем не повинного человека. Это история про ярость, которой упивались те, кто так смачно обвинял его на телевизионных каналах. Глубоко внутри себя радуюсь, что вот, наконец, либеральная оппозиция сделала ошибку. Посмотрите на лицо своего протеста. Вы все таковы. Я не помню ни одного преступления на дороге коих было слишком много в последнее время, когда столько программ на телевидении и времени в эфире было посвящено пьяным чиновникам или их детям, сбивающим по 4-5 человек на автобусной остановке или пешеходном переходе. Русское слово «замять» не переводится на другие языки. Это же страшно, когда горем одной семьи начинают упиваться и ликовать. Да-да, везде пропагандируя свою боль по поводу утраты, но внутри бесстыдно ликуя. Это еще и история про боль тех, кто совершенно случайно оказался не в том месте, не в то время. Валя сказала, что это как смерть. Смерть и лес. Когда ты в красивых красных сапогах в горах заходишь в лес, и под твоей подошвой начинают хрустеть сухие давно умершие ветки, ты не осознаешь, сколько жизней сейчас под твоими ногами. И некоторые из этих жизней сейчас навсегда прервутся. Потому что ты совершенно случайно раздавишь их. Так и смерть. Она идет и без разбора забирает тех, кому не посчастливилось оказаться в лесу под ее ногами. Для меня смерть такая, как показал ее в «Трех толстяках великий и могучий» в БДТ в Питере. Она именно такая, орущая песня, красивая, страшная и бесконечно несчастная. Уже не знаешь ты! Стоять отсюда, Никого! Мда! Это история про то, что у каждого из нас, конечно, нет никакого права на подобную ошибку, но есть право на искреннее раскаяние, и забирать это право у человека – это высший акт негуманности, который превращает нас с вами в нелюдей. Для меня это и есть человечность – уметь искренне переживать то плохое, что ты, не ведая или не сумев справиться с внутренними монстрами, натворил. И да, у человека, которого ты обидел, всегда есть право не принять твое раскаяние. Но у тебя есть такое же право прожить его внутри себя полностью, каждой клеткой, который стыд замазал своим вишневым вареньем, каждым хорошим воспоминанием, связанным с этим человеком, и каждой клеткой той ткани, из которой внутри нас вышиты наши собственные определения, что такое хорошо, а что такое плохо. Эта история еще и про то, что самое легкое во всем этом взять и начать вспоминать про человека только плохое – и рационализировать себе то, почему так произошло. Я ненавижу себя, когда я начинаю это делать. Это слабость, говорит, что человек сам виноват. Это сила верить, что он все-таки внутри себя хороший. Просто что-то пошло не так. Самое сложное в том, чтобы искренне оставить внутри себя те моменты, которые были для вас обоих счастьем и заставляли вас быть лучше, чем у вас хватает на это силу. Маргарет Эдвард в своем рассказе «Служанки» написала, когда мы думаем про прошлое, мы выбираем именно хорошие вещи. Мы хотим верить, что именно так все и было. Это история про то, что у каждого из нас есть своя зависимость. И это, конечно, не только алкоголь или, не дай бог, наркотики. И то и другое от меня очень далеко. Но зависимость у меня тоже есть. Моя зависимость в том, что мне всегда нужна правда. Но фактическая правда никогда не бывает правдой в полном смысле этого слова. Это всегда только факты. Валя тогда сказала мне, что я не могу простить людям то, что не могу позволить или простить себе. И это тоже правда. Так и есть. И эта моя зависимость стоила мне нескольких очень важных для меня в жизни людей. У каждого из них я в свое время попросила прощения. Они тогда его не приняли. Но я буду просить еще. Потому что я до сих пор очень сожалею, что все случилось так, как случилось. Вы должны знать, что мне за это очень стыдно. Я давно догадывался, все эти выкатки твои идиотские. Зачем ты затеял это? Для меня? Я не понимаю, чего ты старался? Глупо ведь, но нравится то ей не можешь, это же ясно. Так уйди же в сторону, если у тебя есть самолюбие, а ты? А стихи твои? Подумаешь, без стихов можно обойтись. Надо пойти и все и сказать. Хорошо. Давай, пойдем и скажем. А я при чем? Я тут не при чем. Это твоя затея? Ты и скажешь. Так будет честно. Хорошо, я пойду и скажу. Ну что, что ты скажешь? Опять что-нибудь свое? Я скажу. Прости меня, Горушкина. Это я придумал всю эту дурацкую затею с стихами. Я хотел, чтобы все сбылось, как ты хочешь. Я хотел, как лучше. А вышло, нечестно получилось. Ну, черт эти стихи, будь они прокляты. Кому они не нужны. То есть слово, что... Больше никогда. Ничего. Никаких стихов и никаких фокусов. Я ухожу в сторону. Забудьте про меня.